0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。hello， 我是卡爬。不晓得大家在追日剧的时候有没有发现哦？就是、在日剧中，比如说角色他们举行一些饮酒会啦，或者说女子会的时候呢，他们喝的饮料或者是啤酒，好像都是大家平时平常没有看过的品牌。那有时候呢，像是比如说主角的书房。那书架上面其实摆满满的都是书，但是呢，有时候你仔细一看，会发现说这些书啊，不论是作者的姓名或是书名，那都是大家没有见过的、哦。那像前一阵子呢，呃，户田惠梨香跟牛尾雅玉双主演的《秘密内幕：女警的反击》中，那众人在呃川和的房地开女子会的时候所喝的酒，那个时候呃，社群平台上面就有一些网友在问说，哎、欸，他们喝的酒是什么样子的牌子？那每每遇到这样的情形的时候呢，那有些人可能会说，诶，这是可能是日本在地的品牌啊，那没有在台湾贩售，所以没有看过。但是呢，实际上在众多的日剧中出现的这些食物品牌，基本上都是虚构的，哦，就是为了戏剧的需求而由制作组去创作出来的、哦。那日剧里面出现这类的虚构，在食物品牌上面其实并不是特例哦。那是因为其实食物是最贴近生活的，所以是时常出现，那就特别容易被注意到。实际上呢，日剧中的虚构内容真是包山包海。那举个例子来说，比如说像是剧中出现的学校名称啊、故事发生的地点啊，或者是说呃刑侦剧中警方的单位呢，基本上都是在一个事实之上，然后再加以虚构的、哦。那什么叫做在基本的事实上加以虚构呢？举个例子说，像是一部日剧中，如果主角他的求学地点是在东京，但是呢，他所就读的那所学校实际上并不会存在，那也就是说是在东京这个基本事实上，加上了学校本身是虚构的这件事情。又或者呢，是身为警察的主角，他是在警视厅下的一个部门任职。那同样的呢，警视厅这是一个基本的事实，但是他任职的部门很有可能就是虚构的。那有些观众可能就会不理解，说：“哎、欸，你们有一些现成的东西，警视听。下面有这么多的组，或者说你整个东京，你们有这么多的学校，有这么多现成的素材，你为什么要特别去拐个弯，创造一个虚假的东西，然后去弄一个这样不存在的呃单位出来呢？这样不是很多此一举吗？”那其实会有这种情形呢，其实也跟日剧的发展模式有一些不小的关系啊。那这也是今天这一集想来跟大家聊一聊，就是说，欸在这样真真假假的模式当中呢，日剧到底是怎么去决断或者说评断，说我哪些是要用真的，哪些是要用假的？那如果呢，在剧中用了真实的名称，那可能会发生一些什么样的事情？到底哪些的真实名称是可以用，哪些的真实名称又是不能用呢？那今天这一集就透过这些美美角角的元素来跟大家分享。那未来呢，或许在看日剧的时候可以享受一些额外的乐趣哦。那么一开始呢，我们要先回答第一个问题，就是为什么日剧里面要做这些虚构的安排呢？其实这个看似很难回答的问题，答案其实意外的简单粗暴。我想大家应该都猜得到，那便是呢要和现实做出区隔。就像我们常常看剧的时候，都会跟你强调说：“诶、欸，这部作品它是虚构的，它不是真实的。”那如果有跟真实人物相关，或者说提到真实人物的话，那都纯属巧合哦。对，所以其实当初会有这样的安排，其实就很明显是要画出条线，跟你讲说，戏剧是戏剧，真实是真实。即便说戏剧里面可能有提到一些真实的场景、真实的地点，但这个都是戏剧内的事情，跟戏剧外的真实是无关的、哦。那最显而易见的一种类型呢，就是刑侦剧哦。常常为了剧情的需要呢，就会做一些安排。那例如说，像是刑侦剧很喜欢在警察组织里面建立一个虚构的单位，方便叙事、啊。那主角呢，往往就是属于这个单位的人哦，所以其实会有出现很多单位的名称是根本不会在现实里面出现，或者说根本不存在的、哦。那例如说呢，已经迈入了二十季的朝日电视台的招牌形式剧《相伴》哦，它的背景呢，其实就设定在警视厅下面的一个叫做特命科的地方。那特命科这个地方呢，其实就一般的时候就是有两个人，那是由水谷峰饰演的山下优京主持，然后配上他的搭档。那这个地方呢，被称为是人才的坟场，那也是警视厅的冷衙门，因为是虚构的单位，所以就可以这样的基础上面发生非常多天马行空的案件哦。所以我们在看很多刑事剧的时候呢，真的不要去计较说这些单位到底是存不存在啦、啊，因为有的你可能会觉得说啊，好像是存在，听起来是很合理的，但是有的人就真的是觉得很夸张咯。比如像是波留主演的《未解决之女》啦，当中他所隶属的单位呢，叫做特命搜查室第六组，那也叫做文书解读组。那另外一个呢，像是加濑亮与户田惠梨香双主演的《SPEC》，当中两人所隶属的单位呢，叫做公安第五课未详事件特别对策系、哦。但这些都是不存在的单位、欸，而有一些呢，就更夸张，一看就知道是为了戏剧服务。像是杜布笃狼主演、那桥本环奈共演的《警视厅生物股长》呢？剧中杜布笃狼他被流放的地点呢，叫做警视厅总务部总务课动植物管理系。光听到这个名字，就让人不禁笑得出来了。怎么可能会有存在这样子的单位嘛？那这样的单位呢，当然也就是为了戏剧的内容而去虚构了。另外一方面的虚构的目的呢，也可能是因为本身你现在讲这个东西，它紫色性很强，那为了避免说造成现实世界的不必要麻烦而如此为之。那这边呢，举个例子，就是这一季香叶雅纪主演的《和田家的男人》里面，其实就有一段剧情提到内阁国土建设大臣呢被指涉嫌收贿，那为厂商执照许可开方便之门哦。那事实上呢，日本现行的内阁里面呢，并没有国土建设大臣这个职位哦，只有国土交通大臣。所以编剧大使进这样子安排呢，其实就是想要去凸显说，哎、欸，掌握权力的人涉及的弊案，但是呢，又用比较取巧的方式呢，不让人直接跟现实做一些连接，那避免掉一些不必要的麻烦，或者说一些误解。那再来呢？还有一种虚构的目的呢？它是为了避免提起一些悲伤的过去。例如呢，在上野树里主演的《法医朝颜》里面呢，呃，朝颜的母亲是因为返回东北故乡的时候遭遇三一东日本大地震而上生哦。所以在故事里面呢，其实一直围绕着三一这件事情，这个这一、个、件事情是真实存在的、哦。但是呢？他们东北的故乡呢，却赋予了另外一个虚构的名字，叫做“先知谱。那故事里面呢，就把先知谱这个地方放在东北，也就是地震的灾区。那在现实中其实并没有这个地名哦。那这么做的目的呢，其实就是避免说，哎、欸，用真实地名那唤起一些可能受难者家属的伤痛哦。所以呢，会使用虚构的方式呢，大概会有以上这几种呃比较特别的目的啦，或者说尽量避免去触及一些。呃，他人的伤痛啊，或者说不适合被谈起的一些事情我们上面讲的呢，都是特意去回避掉一些真实事件或真实物品、真实地名的名称。那要是呢，在戏剧里面你用了真实的名称，那可能会发生一些什么样的争议呢？其实这边呢，就有一个非常非常呃经典，甚至说是我觉得可以变成教科书的一个。例子哦，那是在二零一四年的时候呢，工藤官九郎编剧、景户亮主演的《对不起青春》，或者说台湾有人会喜欢用台语称它叫做《拍谁打青春》当中呢，其实就有一个桥段呢，因为用了真实的名称而造成一些小小的争议跟损伤。那这个桥段呢，是说景户亮把学生带到自家的寺院里面做课业的集训。那当中呢，有一段是在讲说，集训的学生向饰演警户亮大嫂的中村静香开口询问习题的解题方式，结果呢，中村静香演的这个角色呢，他就回了一句：“我是哭月高校毕业的，这种事情我办不到。”如果对日本演艺圈稍微熟悉的听众朋友，应该就会知道，哭月高校呢，它实际上是存在的学校，而且呢，是被称为日本艺人的摇篮。那目前许多线上的艺人呢，都是这间学校的校友。那随便举些例子啊，大家都听过，像是柳乐优弥啊、神木隆之介、高桥一生、松本润、森田斗真、林濑遥、苍井优、户田惠梨香、川口春奈、竹繁不及贝仔。很多人就是说，哎、欸，其实在日本的演艺圈根本就是忽略高校的同学会哦。所以这集播出之后呢，随即引来枯月高校校方以及一些相关人士的不满哦，仿佛好像在说，哎、欸，枯月的学生成绩都很差，都不念书。而且另外一点就是说，在剧中其实出现好几所学校，但是那个校名都是虚构的，唯独讲到枯月的时候是用实名登场哦，所以就会让他们更加的不满。那么后来怎么解决呢？就是 TBS 电视台发表了正式的道歉声明啊。对，包括像是学生、然后教师以及相关人员表示歉意，那也承认呢，在制作的过程中考虑不周，那并对此反省，承诺说今后会更加的慎重。所以，我们就可以看到说，如果你使用了一个真实的名称，真实存在这个世界上的名称，然后呢，又有一些可能不是那么正面的叙事方式的话，那那就会造成一些比较大的后续影响啦。所以。很多的制作单位也是会认为说，那我既然会有可能会有造成这样子影响，或者说我今天用这一个形象的时候，是一些比较负面的叙述的时候呢，那就会很自然而然做一些虚构的方式，那避免说后面可能会引起到一些波澜哦。但是呢，所有的通案都会有例外啊。就是说，其实即便说我们刚刚讲了这么多，会用虚构、虚构、虚构的方式去处理很多事情，但是呢，我们还是可以在日剧里面看到很多的地点啊、校名啊，它是用真实的名称出现的、哦。那为什么会这个样子呢？那大致上呢，我把它归纳成两点。第一个呢，我觉得也是大家最直观可以想象到的、哦，那就是赞助商。因为基本上来说呢，虽然说日剧的赞助商大家都知道，说他在不管是日剧开播之前。或者说日剧开播之中呢，都会有大家耳熟能详的那句 “kono b a k m i r a 就是下面会念很多这部戏的赞助商的名字。但是呢，这些赞助商也都是比较大型的赞助商哦。那在戏剧中，其实很多那种比较小型的赞助商的一些商品呢，也都会被放到呃戏剧里面呢。就你要说它像自由性行销吗？或者说它就是把这样子的赞、呃、助商的商品，呃，用一些比较巧妙的方式融入到这些生活场景里面了、哦。所以呢，这是其中一个，就是说，其实你在里面有时候会不小心看到了，哎、欸，可能这个啤酒是真的存在，比如说三多利的啤酒之类的这样的一个情形，就会发生在日剧里面。那另外一种比较特别的例外呢，就是说你根本没办法回避掉提到这件事情哦。一般来说，这种情况都是这个东西已经是一个非常知名，然后甚至是具代表性，然后甚至代表一时一地的一些特色或指标、哦。那大家就会默认说，那这个东西是可以使用真实的名称，然后在戏剧里面，不管你今天要提到这个东西是好是坏呢，都会用真实的名称来诠释哦。那最简单的一个例子，或者最明显的一个例子呢，就是东京大学。我们可以在非常非常多日剧里面提到说，比如说你想去上东大，或者说你的谁谁谁是东大毕业的，或者说甚至像是一些。呃，在一些职场剧里面会特别强调说我是东大哪个学部毕业的、哦、的这样的一个叙事方式哦，那甚至呢像是就有以考上东大为主题的东大特训班，或者说日文名称叫龙樱的这部日剧，基本上来说呢，东大东京大学已经是大家认同的一个。日本的一个指标，你不太可能去特别在设计一所学校跟你讲说，哎、欸，这是日本最好的大学，它可能不叫东京大学，它叫什么其他的大学？但是你这故事的背景就是设定在现在的日本，现在的东京，那你就不可能去避免掉说你去提到东京大学的这个这样的一个名字、哦、所以呢，如果是这样子的一个情形，那大家都已经默认说这个东西它是具一个极具代表性的时候呢，就不会特别再去用一个假的名字，用一个虚构名字去代替哦。那就会以让他以真实的名字来呈现。那当然，如果你这一部戏剧本身是架空啊，或者说你是要去恶搞或什么之类的，那弄了一个什么，而且日本最好的大学不是东大，是另外一所什么西大之类，类似这样子的一个名称也是可以的。但是如果是一个以事实基础，也就是我们前面提到说你有一个事实基础的情形之下的时候呢，一般不会特别去回避到谈到东大或者說这些。呃，有名具代表性的这些名称，那在其他的呢，就像是一些地标，什么东京铁塔啦、呃，晴空塔啦这种东西，就基本上是不会去回避掉了。所以呢，这上面这两个人大概是呃归纳出来说，哎，真的会用真实的名称出现在剧中。那此外呢，像是有时候我觉得蛮有趣的一点就是。像是社群网站的这个部分哦，那有一些戏剧里面他们会很巧妙自己再去设计一个网页，那整个架构呢，比如说整个架构就很像是 I G， 就很像是 Facebook， 但是呢，他就会另外再弄一个名字跟你讲说，这是我们这个日剧里面，我们这个戏剧里面大家用的社群网站，它长得像 I G， 长得像 Facebook， 但它不是 I G， 不是 Facebook， 他会给他取一个特别的名称，但是呢，也是会看到有一些日剧里面他是不去规避这些事情的，他就直接。要 IG 就 IG， 要 Facebook 就 Facebook， 然后 YouTube 就 YouTube， 就是这种方式去呈现哦。所以说呢，到底大家对于这种知名度的认知呢是怎么样？其实可能还是要看每一个制作组他们的考量，或者说他们在创作的时候是不是有一些什么样的需求才会去做这样子，的。不管说是虚构啦，或者用真实的名生呈现出来。那么以上呢，就是大概今天来跟大家分享一下说，说在日剧里面可以看到一些虚构的东西，它到底是一个什么样的背景呢？为什么要这样子做？那你有没有看过什么很特别让你印象深刻的这种虚构的名称呢？或者说地名啊、组织的名称都可以，欢迎在下面留言跟我分享、哦。那如果喜欢今天的节目的话，那请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。那如果想要听什么样的内容呢，也欢迎在下面留言跟我讲哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。